0: dos ouvintes, a gente está começando mais uma temporada do podcast Aptária temporada de novembro de 2021. É, e nessa temporada a gente vai falar sobre um tema que me é muito caro, que é imigração e envelhecimento. É, como eu sou filha de imigrantes, é, essa, essa questão sempre esteve muito no meu radar, porque meus pais vieram para o Brasil casados, eu cresci aqui, nasci, cresci aqui, fazia ponte né, entre os dois países... Minha avó veio para cá com 60 anos, o envelhecimento dela foi difícil porque ela não sabia a língua, ela não tinha uma rede de amigos. Uh, minha mãe está envelhecendo de uma outra maneira também, mas ainda com muitos vínculos com Taiwan. É, e a gente vê que com a globalização, esse tipo de fenômeno está ficando cada vez mais comum. A gente está vendo... Pessoas envelhecendo fora dos seus países de origem, né? Então eu achei que seria muito interessante a gente abordar esse tema no nosso podcast. É... Para falar sobre as suas experiências, a gente trouxe três pessoas muito especiais. Então a primeira delas é a Silvia Triboni, que tem 64 anos, e os nossos dois outros entrevistados são o Mário Solari, de 66 anos, e a Vilma Guilherme, de 64 anos. A Vilma e o Mário são casados há 23 anos, eles estão juntos há 23 anos, né? É... <risos> e todos eles moram em Portugal, se mudaram recentemente para a terrinha e eles estão aqui para contar para a gente um pouco como está sendo a experiência. É, Portugal é um dos países que mais recebe brasileiros uh, junto com os Estados Unidos e essa imigração vem crescendo muito, né? A gente está vendo um aumento muito grande de, de brasileiros em Portugal. Eu tenho visto, inclusive, é, sites falando ah, se você se aposentou e quer mudar para Portugal, seguem aqui algumas dicas. Então, a gente vai contar um pouco sobre a experiência deles de envelhecer fora do Brasil é, e num país que é completamente novo. Né? Então, Silvia, Mário, Vilma, obrigada por terem aceitado o meu convite. E eu vou começar, então, pedindo para a Silvia se apresentar rapidamente para os nossos ouvintes. Silvia.
1: Oi, Lilian. Prazer estar aqui com você, poder participar desse podcast tão incrível que eu sou fã. É, eu sou Silvia Tribone, 64 anos, já moro aqui em Portugal há dois anos, né? sem o sem prejuízo de antes eu ter vindo várias vezes para conhecer... Lugar, eu sou aposentada da Justiça Federal. Né? Então, eu já digo isso até para mencionar que eu vim para cá com uma certa segurança, né? vim já com a minha aposentadoria, eu sou divorciada e sou uma viajante inveterada Então, tenho esse perfil também, todos que me conhecem dizem que eu tenho rodinha nos pés. <risos> então, dentro dessa, desse meu perfil e também ligado ao a questão ancestral da família, como você mencionou. Sou descendente de italianos e também sempre pensei na questão da imigração dos meus avós. Né? E, por conta desse meu espírito, também um belo dia decidi né, conhecer a vida em outro país e estou muito feliz.
0: Legal. É, Vilma, você quer contar um pouco de quem você é? Claro. É, muito obrigada, Lilian, pelo convite, né? adoro o seu trabalho e isso é,
2: realmente é muito legal estar aqui para contar a nossa experiência. Então, assim, é, eu sou formada em psicologia, né? sou psicóloga de formação, trabalhei mais de 40 anos na área de recursos humanos, é, tecnicamente, na gestão de recursos humanos, fiz formação de coaching e me aposentei eh, pelo INSS, mas não de, do trabalho, né? há oito ou nove anos atrás, mas efetivamente deixei de trabalhar para empresas em 2008. Foi quando eu decidi não mais me, me trabalhar especificamente para a empresa eh, e tentar algum outro tipo de atividade. Sou casada há 23 anos, com o Mário aqui. Viemos para Portugal há dois anos e meio. E, em termos de família, eu tenho meus pais no Brasil. Essa é a nossa situação,
0: a minha situação hoje. Aqui. Legal. Mário, conta um pouco de você.
3: Oi, Lilian. Obrigado pela oportunidade. Ótimo estar aqui com vocês. Então, eu nasci no Chile há 66 anos. Fiquei até os 19 anos no Chile quando mudei para o Brasil com meus pais na época e meu irmão. Nós ficamos lá 45 anos e depois eh, já estava na época de mudar de país de novo. Eu, assim como a Silvia falou de rodinha nos pés, eu também com 15 anos tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e eu percebi que meu negócio não era ficar no Chile e depois também a mesma coisa no Brasil moreno nos Estados Unidos e também não gostei dos Estados Unidos. Então, eu falei, tem que ir para uma quarta opção. E eu é que nós estamos fazendo aqui em Portugal. Que, para mim, até hoje, parece a definitiva, mas pode não ser. Estou aberto a uma quinta também. Nada é definitivo. Eu sou engenheiro químico, tenho pós-graduação em marketing e em business. E que mais? Eu trabalho em multinacionais desde o começo, por causa do meu inglês e espanhol. Então, isso me permitiu viajar pelo mundo e conhecer que existem muitas outras realidades que são interessantes, além da própria.
0: Uhum. Você tem filhos?
3: Tenho dois filhos que estão no Brasil. Por acaso, nesses dias, minha filha está aqui, meu filho acabou de voltar, vieram conhecer aqui, inclusive a nova casa que nós estamos. E minha intenção é que eles venham, mas aí vai depender deles, né? Eu estou mostrando tudo que tem de bom aqui em relação ao Brasil, que eles poderiam aproveitar, aproveitando que nós estamos aqui como uma base, né? e vamos ver se isso funciona. Eles estão gostando muito da experiência, então pode ser que no futuro eles venham a, a vir, pra, pelo menos para a Europa. Para mim não precisa vir para Portugal, mas estando na Europa, estão aqui do lado uma hora. Europa é um condomínio, como eu digo, né? eu no lado do outro. <risos>
0: Excelente, legal, Mário. Bom, para a gente começar o nosso papo, eu acho que é, a primeira pergunta que eu faria, acho que para a né, porque essa coisa da rodinha dos pés, é, você tinha esse plano de envelhecer fora do país ou foi quando bateu 60 anos, você falou, puxa, eu acho que eu quero viver outras coisas, como é que foi essa decisão e, e, e de onde veio a coragem para, de repente, fazer as malas, se desfazer de tudo aqui no Brasil, e se mudar para Portugal.
1: Lilian, é, eu, eu sinceramente é algo que eu constatei fazendo uma regressão, que essa minha vontade de explorar o mundo vem lá da adolescência, numa época que eu não podia nem sair de Mogi das Cruzes para estudar em São Paulo, né? tendo em vista a mulher, aquelas proibições e tudo mais. Mas a vida correu, Casei, sou, sou divorciada, tenho dois filhos e o mais importante foi o trabalho. A partir do momento em que ingressei, né, comecei a ter a minha renda, o meu trabalho e comecei a poder realizar aqueles meus sonhos de viagens, cada vez mais eu quis conhecer o mundo. E foi justamente com a aposentadoria e a independência também, que veio, no meu caso, com o meu divórcio, vamos dizer assim, que me deu essa liberdade de conhecer o mundo. Tenho uma filha que, quando fez 19 anos, quis estudar seis meses na, na Austrália e está lá já há 12 anos. Isso com o meu incentivo, ela foi. Então, é, sobre isso, também influenciei os meus filhos que são viajantes, né? E a Austrália é um outro destino onde eu quero sim vivenciar lá, né? Ou seja, o que eu tinha não era uma meta de envelhecer fora do Brasil, mas sim de experimentar, de conhecer o mundo, né? E não necessariamente no caso da Austrália, minha filha tá lá, quero é, conhecer e morar lá sim. Hoje moro aqui em Lisboa, né? meu filho mora aqui também com a minha nora, sem prejuízo de eu ter visitado e estar morrendo de vontade de morar na França, na Itália e tudo mais, uma vez que eu sou aposentada e independente. Não tenho aqui ainda, entendo que nós vamos falar um pouco da parte econômica, né? então é, é, tenho esse desprendimento por hora de poder viajar sem... Assim, né, pelo, pela condição de, de. Aqui eu alugo um apartamento, né, então está indo tudo muito bem, mas não que eu tivesse um plano de investir. Em sim o meu plano é, ainda é, explorar o máximo que eu puder. E pela minha segunda profissão, que foi a de repórter, <risos> de escrever nada, como a, né, a mais curiosa eu fiquei ainda. Então, quando eu ando por aí afora, eu vou, de alguma forma, fazendo o meu trabalho de, de pesquisa, de escrita, conhecer gente, adoro conhecer gente, experimentar, fazer... Uh, Ficar maravilhada com as coisas que eu vejo por aí.
0: O, o Mário vai um pouco nessa sua linha, né? De conhecer lugares. Eu acho que Portugal talvez não seja a última parada. Eu vou conhecer outros lugares. Vilma, quando você... É começou a se relacionar com o Mário, você sabia que tinha essa possibilidade de talvez, depois dos 60, você ter que, gente, fazer as malas, vão para Portugal e ver como é que vai ser. Como é que foi essa decisão para você? Principalmente considerando que vocês têm, você tem paz no Brasil, né? Uhum. É, todo, desde o começo do nosso
2: relacionamento, é, uma das coisas mais vibrantes, né? era realmente essa coisa que ele me ensinou muito e me incentivou muito, que era conhecer outros lugares. Eu sempre tive vontade, mas tive poucas oportunidades versus, enfim, algumas situações não propiciaram. E o Mário me trouxe isso, né? nós começamos a viajar e comecei realmente a, a ver o quanto o mundo é largo, não é? O quanto o mundo se estende em termos de cultura, de hábitos, de povo. Eu sempre gostei muito de estudar história. E isso sempre foi muito legal. E após um certo tempo, realmente, uh, o, o Mário teve essa iniciativa de começar a falar de sair do Brasil. Né? Então, assim, tinha essa coisa de ir para o mundo, mas tinha muito o sair do Brasil. Então, as duas coisas começaram a ser construídas por nós num determinado momento. E o que realmente nos retardou foi a questão dos meus pais. Né? Eu tinha um irmão, meu irmão faleceu. E eu, como filha única, ficou bem mais complicado a questão de deixá-los. Né? É, sempre havia essa, esse aspecto vou deixar meus pais e isso também foi sendo trabalhado tá? Lilian teve que ser trabalhado comigo com o próprio Mário né para ele me ajudar e com os meus pais e até que a gente foram várias fases nós fomos para o Canadá nós fomos para Orlando nós fomos para Espanha passamos para o Portugal sem considerar Portugal numa determinada época e depois, num determinado momento, nós falamos, não, temos que tomar uma decisão. E aí fizemos realmente um checklist. Não é? Um checklist do quais seriam as condições e nesse checklist eh, surgiu Portugal como uh, viável e possível. E começamos, a partir daí, os planos para, né? o planejamento para que isso acontecesse. Mas... Meus pais sempre foram, né, estavam ali em primeiro lugar, como o que fazer. Então, quando nós viemos, é, um dos pontos é que meus pais viriam em algum momento. É, o que mais atrapalhou até agora foi a pandemia. Né? Porque no momento que eles viriam para conhecer, para avaliar se, se, se eles se adaptariam, é, começou a pandemia e nós tivemos que cancelar. E de lá para cá, a situação de saúde do meu pai piorou, ele tem Alzheimer, né? E agora que nós estamos começando a retomar a ideia do o que fazer, por isso que era tão importante a minha ida ao Brasil agora, né? uh, o, Nós estamos retomando, então, o que paramos há dois anos atrás, nesse momento.
0: Uhum, uhum. Mário, é, esse movimento me parece muito natural para você, né? E você, eu estava eu achando assim, puxa, o Mário deixou o Brasil para ir para Portugal. Na verdade, ele já tinha deixado o Chile, ele foi para o Brasil é. e aí depois ele foi para milhões de lugares, né? Então, esse, esse é um movimento que já vem, não foi algo que você planejou, olha, então, depois dos 60 anos, eu quero envelhecer num país onde eu tenha mais segurança, onde eu tenha mais liberdade... Como é que foi esse, essa construção desse plano em conjunto?
3: É Como você disse, não foi um planejamento de querer envelhecer aos 60 fora do país, mas pouco antes dos 60 já comecei a me mexer, porque quando pensei que ia ser chamado de idoso, eu falei, tem coisa errada, né? <risos> então eu comecei a participar de um monte de movimentos, inclusive do Maturi bem no início, do Lab 60, todos esses programas de 60 a mais... Eu Peguei bem no início, já preocupado com o que, que eu ia fazer. Falei, isso aqui não é para mim, esse negócio virar velho não é. E nem parar de trabalhar também. Não porque precise, porque felizmente eu ainda tenho condições de trabalhar, mas porque eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Então, a ideia era continuar ativo por muito mais tempo. Acabei de aposentar apenas um ano. Então, voltando à tua pergunta, o planejamento não foi feito exclusivo para os 60, mas se juntou à questão do que fazer após os 60, que eu não sou velho e quero continuar ativo, com querer sair para o mundo, porque já estava no terceiro país que não atendia mais, principalmente na questão de segurança, que é o que todos nós sabemos. Então, nesse momento que cruzou as duas coisas, que nós sentamos, falamos, olha, aqui está complicado e com 60 mais, mais ainda com a aposentadoria que a gente tem para pagar esse convênio médico absurdamente alto, nós não vamos para lugar nenhum. Então, vamos buscar opções. Mais ou menos a partir daí que começamos a procurar pelo mundo e chegamos na conclusão de vir para cá.
0: Uhum. E o que, que te atraiu em Portugal, qual foi o fator determinante? Portugal,
3: aí? na realidade, foi uma, uma decisão do que tínhamos informação até o momento, porque nós fomos para o Canadá, que gostamos muito, adoramos tudo lá, menos o clima. Além de ficar bastante longe do Brasil para qualquer coisa, tanto dos pais dela quanto dos meus filhos. Aqui a Espanha é legal, mas o custo de vida é alto, e para aposentadoria e para o trabalho ia ser um pouco mais difícil. Embora a gente gosta muito da Espanha, vai frequentemente. Nos Estados Unidos foi numa época que tava, dava para nós comprarmos uma casa, entrar em negócio de imobiliárias, mas estava, não sei, não senti firmeza. E eu tenho algumas restrições com os Estados Unidos, porque eu já morei lá, e não me identifico muito com a cultura deles, principalmente com a comida. Então, com tudo isso juntando, falei, bom, aqui temos a mesma língua, que para mim, embora seja chileno, já o português é muito mais que o espanhol, temos uma cultura similar, não é tão latina como é na América, e nós temos um país fantástico para explorar, e estamos no condomínio Europa, ou seja, nós vamos numa hora para qualquer canto. Que coisa melhor do que isso? E eu consigo continuar trabalhando, eu continuo até hoje trabalhando com clientes no Brasil, através de uma empresa europeia. Então, eu tenho uma uma função que traz o nosso benefício financeiro, que eu já fazia aí, e oh, com a pandemia ficou comprovado que eu posso fazer em qualquer lugar do mundo. Então, eu me antecipei, na realidade, vindo para cá, e até hoje, para o meu empregador, eu falo que estou experimentando se vou ficar por aqui ou não, e para eles tanto faz. né?
0: Ai, gente, que incrível, eu adoro esse espírito do Mário. Não, não sei se eu vou ficar, talvez amanhã eu esteja no Congo, vamos ver como é que é a coisa <risos> Silvia, você o sobrenome é Tribone, você é descendente de italianos e foi parar em
1: Portugal. Por quê? Olha, muito do que o Mário falou. né? Bom, e realmente eu concordo. Hoje a gente não tem como garantir nada. Hoje estamos aqui. Amanhã nós não sabemos. Né? A, a experiência de Portugal, primeiro, a questão do custo de vida aqui é, é um ponto fortíssimo né, na escolha da, da, dessa vida né, da, da pessoa reformada, aposentada, isso não é só para o brasileiro, né? eu tenho visto bem pessoas de toda a Europa, inclusive dos Estados Unidos, vindo muitos, muitos aposentados para viverem em Portugal, não só pelo clima, né, que Portugal da Europa acaba sendo mais quente, mas eu, o fundamental é mesmo o custo de vida, tirando os imóveis, que aqui, se pensar num aluguel. Né, bem superior ao Brasil, eu chego a dizer que muita, muito gasto né, é, aqui é inferior a São Paulo, tá? até o próprio mercado. Aqui, por exemplo, nós não pagamos condomínio, não precisa de condomínio. São poucos os prédios que têm alguma taxa de condomínio, porque nós não precisamos de cerca elétrica, não precisamos de porteiro. E no, no, meu, no meu prédio lá em São Paulo era um... Só na, na portaria eram três porteiros em revezamento, tinha um porteiro na, na garagem durante a noite. Então, imagina o custo né de, um, de uma moradinha. Em São Paulo, você sabe disso. né Aqui não há isso. Mas, quando somamos tudo, inclusive a questão do... do vamos pensar no mercado, as despesas de água, luz, etc. Olha, é, não fiz as contas assim, em planilhas... Mas a gente sabe, quando a gente, a gente percebe, gasta assim menos. Tenho visto muitas despesas no Brasil, né? Vou pensar no café, o cafezinho, em moji das Cruzes, está mesmo no preço que o cafezinho aqui. Se eu pensar nisso aqui, se eu pago um euro, tá? Minha irmã pagou em Mogi das Cruzes sete reais, seis reais, sete reais, é um euro aqui, eu consigo pagar menos de um euro no cafezinho, é só uma base, né? É lógico que não, nós não vamos pensar no vinho, <risos> o vinho aqui é mais barato, né? o vinho de Portugal, né? aquele vinho maravilhoso. Hoje mesmo eu comprei um vinho de 2 euros, olha que delícia, que chato. <risos> Mas é isso, então é, a, a Itália está na, na minha na mira também. Até passei 42 dias na Itália agora. O vínculo, o vínculo é interessante, esse é um vínculo cultural, é uma coisa estranha, eu fui para estudar italiano e é impressionante como a gente começa a captar mais. Não sei se isso é com todos, mas tem as origens, né? E a escolha de Portugal, né? Só para para te dizer, existia também o fato meu filho vinha para cá, mas antes disso, e como sou viajante, eu comecei a vir para Portugal, é algo que eu costumo sugerir para as pessoas. Vá antes, fica lá um mês, fica lá alguns dias, não sente o lugar. Então, eu vim para cá, fiquei um, dois meses no Porto, que é linda a cidade. Vim para Lisboa, um, dois meses no Porto, ainda ficava em hostels, eu sou mochileira, né? Então eu sentia o, o tudo. Né? Então eu fiz um amadurecimento. Não é uma, não é algo pré-pensado, lá atrás vou envelhecer em Portugal, mas nós precisamos, quem pensa em, em viajar ou imigrar, né, precisa, eu sugiro experiências sim, né? tanto do ponto de vista do, do ambiente e principalmente da, da questão econômica. Eu não, não indico para ninguém vir na fé que vai encontrar trabalho, que vai encontrar remuneração, porque não é assim, não é fácil. Eu sou cidadã italiana, então, chegando aqui, eu logo me, me, me tornei uma cidadã da comunidade europeia, com o, o, o CPF daqui, que se chama NIF, né, e os registros no sistema de saúde tudo, muito mais fácil. Mas quem não tem... Entra como turista, só tem três meses até conseguir uma residência, um trabalho, ou vem como estudante, muitas vezes, para conseguir um título de residência, né? Então, precisa de testes, precisa de uma experiência prévia, é o que eu indico. Uhum.
0: É, vocês estão aí morando, em média, dois anos, dois anos e pouquinho, né? Como é que está sendo a experiência de, se vocês pudessem fazer um comparativo, né, de ser idoso no Brasil e ser idoso em Portugal? Existe alguma diferença? É, vocês sentem que uh, a sociedade portuguesa trata os idosos uh, melhor, pior? Eles são mais bem acolhidos, mais bem vistos ou não? Como é que vocês veem isso? Uh, Vilma, você quer começar? Sim, sim. É,
2: essa questão do, do idoso, quando nós chegamos aqui, realmente para nós, é, quando chegamos e quando tínhamos vindo antes também para fazer esse mesmo estudo que a Silvia fez, é, nós já percebemos que a quantidade de idosos aqui é muito maior. É, o idoso é presente no dia a dia. Né? No Brasil, a impressão que dá é que o idoso está em casa, está dentro de casa. Aqui o idoso está na rua. É, nós, inclusive, é, é recente, nós fizemos uma rotina esses dias, de todos os dias pela manhã sair para em determinado lugar. E era oito da manhã. Todos os dias nós encontramos um senhor com duas muletas caminhando. Caminhando mesmo, fazendo caminhada e, e a, provavelmente a esposa dele no portão de casa olhando. E né? É, observando, né? Então, assim, o idoso vai ao supermercado, o idoso está na fila da farmácia, ele está no, 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 no transporte público, ele está no banco, ele está na rua. Então, ele está presente. Isso, para mim, me dá a impressão, sem muitos estudos, de que o idoso é cidadão. Ele tem o seu lugar, ele tem o seu espaço para viver, ele tem a sua rotina. Né? Não é assim, estou envelhecendo, acabei. Não, ele, ele continua vivendo. E no Brasil, eu acho que ainda há a questão assim, aposentou, envelheceu, encosta. Não é? É, ou fica dependente da família, ou, enfim, deixa, deixa de viver por conta própria. Né? Tenho até familiares e e conhecidos que estão nessa situação. Pessoas da nossa idade no Brasil que estão de pijama o dia inteiro em casa porque se aposentou, não é? E aqui, pelo menos até esse momento, eu não, não vi isso. Mesmo portugueses né, no, que não são imigrantes estão aqui vivendo realmente a sua vida. Talvez porque precisem, talvez porque não, não tenham essa questão de que vou parar. É, no Brasil ainda tem muito essa cultura do vou parar e é uma coisa que dentro daquilo que o Mário disse nós decidimos não fazer, nós não queremos fazer não tem um vou parar então envelhecer aqui não, não é um fato envelhecer aqui nós decidimos continuar vivendo num outro país né? Mudar de vida, sim, por uma questão de qualidade de vida Conhecer outras formas de viver é, Ter outros hábitos é, Fazer coisas diferentes, profissionalmente ou não Viajar mais E dar essa oportunidade Ele está buscando trazer os filhos dele para essa oportunidade E eu quero dar essa oportunidade para os meus pais meu pai está com Alzheimer, mas minha mãe está muito ativa. Ela está doida para vir para cá. Ela quer, ela quer conhecer, quer saber, quer saber como é que é essa terra, o outro mundo, outro país. Então é um, a gente pode chamar de um novo envelhecer, pode. Mas eu chamo de continuidade de vida, sabe? É a vida que continua.
1: É, eu vejo um pouco diferente do, da, da Vilma, eu vejo, não, eu constatei algumas coisas diferentes do Brasil. Bom, primeiro lugar, de fato, eles vão para a rua. É, é, tem, há bairros aqui que é, é, predominam. É o terceiro país, acho que mais, com a faixa populacional dos idosos, em maior número, é um país que vem reduzindo a sua população pelo segundo ano consecutivo. Né? então natural e aí eles vão sim com muitas bengalas né? chama muita atenção a questão das bengalas coisa que eu por exemplo eu não vi na Itália a Itália é o segundo país depois do Japão é a Itália com tipo, um o número de idosos né? e aqui porém o que eu tenho o que eu vi é que existe uma é, é, muitos já, já, já encaminham os pais para os lares. Lares é uma ILPI, chamam lares. Então existe sim, dos mais idosos uma, um encaminhamento, não são todos que cuidam desses idosos. Eu vejo muito é, idosos com seus netinhos empurrando os carrinhos de bebê, porque aqui existe uma ânsia imensa pelo aumento da população. Então, a festa que se faz, realmente, quando alguém está grávida ou quando tem criança na parada, é uma coisa muito bacana e é fácil de entender, né? Fácil de entender. Então, o que eu vejo, quando o idoso tem ali uma função, muitas vezes os filhos foram trabalhar ele, aí ele está cuidando. Mas eu sei de muitos casos mesmo é que com o idoso, a, 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 o próximo passo é internar ele numa instituição. Existem, como no Brasil, as boas e as mais ou menos, e de toda sorte.
0: Mas você sente, é, Silvia, que você era tratada de uma maneira aqui no Brasil e é tratada de outra maneira aí em Portugal?
1: Pela mim, não, eu não tenho problema nenhum, eu ainda nem, nem sou idosa aqui, nem, eu nem a, a viu, né a partir dos 65 aqui. Mas, se pensar no tratamento para esses idosos que estão na rua, aqui até superior, é impressionante ver o motorista de ônibus esperando o idoso com as suas bengalas ou com os seus andadores subindo no, no ônibus. É uma coisa fantástica. Eu já pensei até em fazer um elogio na... na na Carris, Carris é uma das empresas aqui, porque eles são muito bem treinados e como é o, é o público que predomina, então o idoso aqui, que está nas ruas, o que está nas ruas, do, sabe, não tem nenhum... Não, você percebe que ele está ali dominando o ambiente, nos, nos cafés, tomando o seu cafezinho, isso, a gente não vê em São Paulo, essa predominância que tem aqui e com essa postura do tipo, o espaço é meu. Tá, isso sim, desses que nós vemos ontem, Lisboa, Porto, né? tá, mas né, da, da realidade próxima a mim, o que eu vejo é isso, muitos pais da, de pessoas dos seus 40 e poucos anos, etc e tal, que já estão nos lares, ou uhum. seja, já, já uhum. colocou lá. Não que isso não role no Brasil também, mas aqui eu vejo isso também. Esse idoso que a gente vê lá em São Paulo, nos nossos grupos, que, que o Mário mencionou, né? todos aqueles grupos da, da longevidade e tal, é uma elite. E mesmo no Brasil não é bem assim, que, né, faz, acontece, quer empreender e tudo mais. Aqui eles não são muito preocupados com isso. Eu vejo, eles estão curtindo a vida no seu café, provavelmente vendo a sua TV e tudo mais, você não vê muito, muito... envolvem se sim com o que às vezes que a gente chama de freguesia oferece. As freguesias são as subprefeituras, uhum. né? elas oferecem atividades de TI, alguma aulinha para aprender alguma coisa, uhum. alguma coisa de turismo, mas como a gente vê em São Paulo, por isso eu friso São Paulo, é uma outra realidade do Brasil, né? Isso eu não vejo aqui. Lá a, os idosos de São Paulo fazem e acontecem mesmo. Né? Uhum. Então é isso. Mas em termos de, de bem tra de ser tratados né, no dia a dia, eu vejo, tanto eu quanto esses que eu vejo pela rua estão bem, muito bem tratados, sim, uhum. e respeitados. Respeitados.
0: Mário, você tinha falado que quando você tava se aproximando dos 60. Você falou ah, esse negócio de velho não é para mim. Vou começar a me preparar. Tal começou a fazer parte dos grupos e tudo. Você acha que em Portugal você encontra um ambiente mais propício para exercer a sua velhice é, do jeito que você do jeito que você acha que é melhor?
3: Do jeito que eu acho sim que não é o jeito que todo mundo acha, que muita gente não quer vir para cá porque vai sair do círculo de amigos, vai deixar a família. Eu não tenho essa essa ligação. Então, para mim, é muito mais fácil essa mobilidade. O que eu percebo aqui que eu tenho muito mais ambiente. O tempo que a gente perde em São Paulo, por exemplo, com segurança e no trânsito é tão grande que a gente não tem aqui só essa qualidade de vida que a gente ganha de ir de um lugar, para daqui para Lisboa nós vamos em 20 minutos, para o porto 30 minutos, quase sem trânsito, a não ser nos horários de pico então você ganha esse tempo a mais que você pode administrar e com segurança, andar de vidro aberto e tudo mais, só isso traz uma tranquilidade para planejar a vida fantástica, eu não me vejo ainda em grupos grandes participando, porque aqui eu acho que não tem muitos, a Silvia sabe disso mas eu percebo, por exemplo, por coincidência, no bairro que nós chegamos aqui, temos um vizinho de 72 anos, super ativo, uma pessoa sensacional, sabe de história, tudo que você perguntar ele sabe, fez a recomendação do médico para a Vilma, ajuda os velhinhos, amigos aqui, que ele conhece todo mundo no bairro, foi o primeiro a chegar. Então você vê uma pessoa com 70 anos, ativo, fazendo de tudo, cuida da mulher, está montando um barquinho para pescar, tem cachorro, sabe? É um cara que agita com uma pessoa normal e está com 72. E assim eu conheço... É, eu sei que o que a Silvia diz, obviamente, tem muito, mas, felizmente, a nossa realidade aqui no interior, vamos dizer assim, de Lisboa, é mais tranquila, porque são os velhinhos que têm a sua vida, os jovens têm que estar perto de Lisboa, os jovens têm que ir para Lisboa. Nós, na nossa cidade, já estamos no remoto, fazemos coisas locais, nos restaurantes que nós fomos obrigados aí durante três meses antes de mudar para casa nova, maioria do pessoal era é 50, 60 a mais. Inclusive, uhum. os donos do restaurante, um casal, tudo de cabelinho branco, atendem super bem, são atenciosos. Então, nós estamos vendo uma realidade de local um pouco diferente, que, que nós gostamos muito para daqui para frente. Uhum. Então, respondendo à tua pergunta, aqui tem um ambiente propício, sim. Uhum.
0: É quando a gente fala de envelhecimento ativo, a gente, a gente é, fala de algumas questões que ajudam aí, né? E uma delas é, é você ter aí uma rede de amigos, você ter oportunidade de socializar e, e aprender e tal. É, e quando você muda de país, você tem que reconstruir tudo isso, né? Você tem que reconstruir uma rede, você tem que conhecer o teu vizinho, você tem que conhecer o teu bairro, saber onde é que é a padaria... Como é que foi esse processo para vocês? Foi muito difícil? Foi sofrido? Ou foi uma exploração? Foi uma curtição? Como é que, como é que foi passar por essa experiência? Vilma, Você quer Sim, começar?
2: É, no começo, quando, logo que nós mudamos, nós não tínhamos contatos né, onde nós morávamos, só com as pessoas que necessariamente nós tivemos... O quem nos vendeu a casa, os prestadores de serviço, então, assim, uma amiga que é brasileira que mora aqui, é casada com um português. Então, assim, nós tínhamos a Silvia, nós já conhecíamos, morava aqui, e logo nós fomos frequentar uma academia, justamente para começar a abrir e conhecer pessoas. Uh, mas a academia não, não se mostrou muito favorável a isso, porque as pessoas estão ali para treinar e não para bater papo, inclusive nós, né? É, inclusive, assim, na academia, 80% eram 70% mais, os frequentadores da academia que nós frequentávamos. Uma academia grande e realmente tinham muitos idosos. Uh, os vizinhos, isso nós percebemos, os vizinhos eram afastados. Nós não tivemos oportunidade de conhecer os vizinhos nessa primeira casa. Aí veio a pandemia, né? o isolamento piorou. Passada a, a pandemia e com a nossa decisão de mudar de casa e vir mais ainda para o interior... Coincidentemente, nesse período, nós começamos a conhecer muitas pessoas, portugueses e brasileiros, e que nos apresentavam para outras pessoas por algum motivo. Ou aqui, nessa região, que é o, a margem sul, né? as pessoas são mais é, flexíveis Flexível. e receptivas, não é? ou nós estávamos mais receptivos também para conhecer pessoas, né? Então aqui na casa nova nós já conhecemos dois vizinhos, duas famílias. O vizinho, esse vizinho que o Mário comentou, o vizinho que também está se mudando recentemente. É, já conhecemos algumas pessoas que passam na rua e param para olhar a casa, não é? E já dá bom dia, boa tarde, onde você mora. O seu cachorro, você leva seu cachorro. Então, assim, começou a haver uma abertura muito grande que no começo nós não sentimos. Uhum. Okay? Uhum. Uhum, existe, eu acho que sim, tem uma facilidade se a gente se propõe. O português nos recebe muito bem. Okay? E tem também aquela pessoa, independente da nacionalidade, que... Não está aberto a novos relacionamentos,
1: né? novas amizades.
2: Mas, de maneira geral, uh, de seis meses para cá, é que nós, eu pessoalmente, estou falando por mim, venho sentindo mais facilidade de fazer amigos, de nos relacionar. E, para mim, o que abriu muito também foi participar do, do, do Repórter 60+. Mais. Isso abriu bastante para mim. A, 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 o conversar com portugueses, o entender melhor a língua, né? e isso facilitou bastante a minha aproximação de outras pessoas, de outros portugueses e de outros brasileiros e outras nacionalidades que, que eu encontrei no caminho, sejam nos restaurantes, nas academias, uhum. nos cafés, nos hotéis que nós tivemos que frequentar nesse período, e aqui, né, na vizinhança onde estamos agora. Então, sendo direta, não, eu não, não senti tanta falta, tanta diferença, assim, uhum. em termos de amizade. Para mim, que sou uma pessoa mais reservada, né, que não tinha essa coisa de tantos amigos também no Brasil. Então, para mim, é tranquilo, eu estou... Sem, ah. sem problemas nessa
0: <risos> área. Mário, e você? Você está falando, ah, essa coisa não era algo que me segurava aqui no Brasil. Como é que está sendo essa experiência para você em Portugal?
3: Está sendo excelente porque, como eu tenho essa facilidade de me relacionar em qualquer lugar, eu já estou em casa aqui faz tempo. Inclusive, tem dias que eu levanto assim falo para mim, nossa, parece que eu já nasci aqui, o que eu moro há 50 anos, sei lá me sinto super em casa, no ambiente, no clima, no, no visual. E eu tenho mais dois pontos, é, além da Viu, que me ajudam nisso, que eu estou desenvolvendo um trabalho com um espanhol e eu visito clientes aqui. E as visitas para clientes são muito diferentes do Brasil. Primeiro, 99% são atendidos por mulheres e aí são todos homens porque são donos de empresa ou primeiro nível de de diretoria para o produto que eu vendo e aqui tratam muito, mas muito bem assim, tipo, eu ligo hoje ah, como é que está amanhã? Ah, pode ser amanhã às duas, pode ser um pouco marcado não tem frescura, nada é uma maravilha fazer visita aqui então isso me obriga a ter muito contato com bastante gente e além disso, é, eu sempre gostei de música, tinha uma coleção de CDs que eu trouxe do Brasil e decidi mudar um CD, pouco. Falei, CD já... Mário. Você tem, é.
0: tem toca-cd, Mário? CDs
3: eu tinha. Tinha 4 mil CDs. Aí o que, que eu decidi? Vender a minha coleção, para não gastar dinheiro, investir no equipamento de DJ. Estou fazendo o curso de DJ.
0: Mário, quando eu for para Portugal, você tem que me convidar para uma balada onde você for tocar. com
3: certeza. Com certeza. Só tô atrasado por causa da pandemia, que atrasou o curso, mas tô, tô indo, tô no terceiro módulo já, tô com o um aparelho em casa e me desfiz de 3 mil CDs. Tenho só 500 em casa agora, os mais queridinhos. Assim. Sim, mas sim. então, no curso de DJs, 99% é 30 menos. Então, só tenho um cara de 50 e poucos e eu. Eu sou o velhinho do, do, da, da escola.
0: Gente do céu! Mário, a gente tem que lançar um curso de DJ 60 mais, Mário.
3: É Por que não? Claro, faz tão legal. bem pra <risos> cabeça.
0: Muito legal, muito legal. O, o, o Mário é um cara que, assim, não tem medo dos desafios, né? Ele vai tocar lá no Congo, vai fazer uma balada lá no Congo. É que vai no Congo? <risos> É, Silvia, você tem um perfil um pouco diferente do da Vilma, né? A Vilma ela é mais reservada, ela estava falando que ela também tinha um círculo de amigos pequeno aqui no Brasil e a Silvia é meio uma borboleta social, né? A Silvia sentou assim, no ponto de ônibus, já ficou amiga de todo mundo, já vai jantar na casa da pessoa. Então, como é que foi para você essa mudança é, para Portugal, ter que construir novas redes, conhecer novas pessoas teve solidão, não teve solidão, porque no caso da Vilma e do Mário, né, como eles foram em casal, assim, em último caso você tem uma pessoa em quem se apoiar, né, você foi como você foi solo, então como é, como é que foi essa experiência e como está sendo?
1: Ah, é... <risos> Às vezes eu até tenho medo de mim mesma, dessa minha cara de pau de fazer amizade para todo mundo. Mas uma coisa que o Mário falou é importante, que eu pratico também, eu indico para quem quer ir ligar, que é a questão do desapego. Quando você quer sair, do, da, vamos lá, sair da sua casa, sair do seu país, não é? é todo um, um processo... Não é só se desapegar das bolsas, dos sapatos e das coisas. É desapegar também de certas crenças, de certos medos. Né? E, por exemplo, a questão da sociabilidade. Eu posso dizer que os meus relacionamentos com o Brasil, eles aumentaram, e, e, graças à pandemia também. Né? Então, eu tenho mais amigos no Brasil. O fato de eu... De eu né? Então, desde lá, das primeiras vindas para cá, mochileira dos hostels, eu já começava a me enturmar ali. Então, eu, eu, eu chego a fazer visita nos hostels, onde eu ficava, para bater papo com o dono, o cara da, da recepção, porque eu gosto. E, e eles se lembram de mim, e depois tem aquela questão, do lugar que a gente gosta, que a gente indica, e por aí vai. E nisso por conta das redes sociais, dos nossos grupos e da internet, é lógico, eu, eu me aproximei de muitas pessoas na área do envelhecimento, eu como uma repórter 60 a mais, de carteirinha, né, E muito orgulho, vou atrás das pessoas, e, e numa dessas as amizades surgem, porque... É, existe sim, uns preconceitos, como a Vilma estava falando, lógico que ah, não é só em Portugal, ah, no Brasil, ah, na Itália e tudo mais, mas tudo depende de cada um. E, naturalmente, eu, eu acredito muito na questão vibratória. Nós nos aproximamos das pessoas com as quais a nossa vibração bate, e vice-versa. Então, se não bateu, ok, fica tudo por ali, mas quando vai dando match vibratório, vamos dizer assim, a coisa vai continuando, aí essa amiga apresenta outra, que apresenta, apresenta outra e vai continuando. Por exemplo, em 2018, que eu ainda vinha para cá só no um mês, dois meses, eu já descobri que tinha um processo de aceleração, de desenvolver, ideação de projetos aqui em Portugal, turismo Creative Factory, ligado ao turismo, e eu me inscrevi, fui aceita e fiz esse ciclo um ciclo de, de capacitações de aulas e conheci pessoas isso avançou foi até 2019 né conheci muitas pessoas da organização os colegas os, os uh, uh, participantes eu só sei que hoje depois de tanto tempo eu não sei com um dos, do, dos, dos sócios da empresa ou seja que me respeitou, que me conheceu lá atrás e me teve em boa conta, no sentido do, da história da longevidade com a qual eu trabalho, e me chamou ali para a gente conversar, para um almoço. E, para mim, isso é fruto da, dessa, né, dessa, dessa vontade, desse desprendimento e, e, e do trabalho. Acima de tudo, o trabalho que a gente faz a seriedade né, do que a gente faz, para a gente depois um dia ser lembrado. Então, é uma pessoa da minha rede... E por aí vai. Então, é, eu gosto. É, solidão, eu digo que não sei, é, eu não me sinto sozinha. E graças muito à internet, tenho uma filha na Austrália, tenho meu filho aqui que é casado, tem a vida dele também, e eu moro sozinha. Né? Então, e meus amigos, tem uma Vilma, tenho o um Mário e tantos outros que eu saio, a gente encontra pessoas que vêm do Brasil estudar aqui, e, e por aí vai. É, então, assim, do que eu consigo
0: aprender dessa, dessa conversa que a gente está tendo é que até agora a experiência de ser um imigrante idoso em Portugal está sendo uma experiência positiva para vocês. É algo que está trazendo é, aprendizado, está trazendo boas experiências, não tem nenhuma vontade de, gente, vamos pegar mala, amanhã a gente desembarca em Guarulhos. Não tem essa vontade. <risos>
2: Não
3: mesmo. No way back.
1: Não, Lilian, a questão da segurança é o ponto primordial, primordial, porque é, nós temos saudades, tentam, né, matamos as saudades das pessoas que estão aí, também tenho mãe que meus irmãos aí, matamos as saudades pela internet. Como eu mato da minha minha filha, minha filha está, tô dois anos sem ver ela, então a internet é válido, sim, é um convívio, sim, só um beijo e abraço. Tá? agora, a vida sem medo não tem preço viver, andar nas ruas à noite, eu sozinha, ando à noite sozinha, a pé uhum, uhum. sem medo, sem ingenuidade né? uhum. sem ingenuidade é lógico né? é, somos, somos brasileiros então é, mas agora, por exemplo, eu já olho o meu celular na rua algo que eu tenho que começar a parar de fazer, porque quero ir para o Brasil aí isso não se faz no Brasil é, outra coisa ir para a praia, estender a toalha e deixar a mochila na areia e ir para a água, é algo que nós não fazemos no Brasil, deixar a toalha com a mochila sem vigia aqui se faz choca, choca gente uhum. mas não sabemos que não é bem uhum. assim né? mas então essa questão de poder fazer isso sem medo eu acho que é uma maior ganho.
0: Você tem é uma... vontade de voltar, Silvia?
1: Não, o Brasil não.
0: Não, não tem vontade de voltar.
1: Não, não nenhuma, nenhuma. Tem vontade de voltar para o Brasil para fazer visitas ao Brasil, Sim, lugares do norte? A morar? Morar não,
0: morar não. Tá, entendi. Legal. É, o que, que vocês diriam para idosos que, puxa, talvez tenham esse plano, mas estão com, assim, uma certa Insegurança, um certo medo, o que, que vocês diriam para eles, muito resumidamente?
2: Olha, eu acho que para idosos e para qualquer pessoa que queira emigrar, é? você precisa ter um plano, você precisa saber por que você vem, para que você vem. É? Claro que é, quem tem 30 anos e quem tem 60 vai ter talvez um porquê diferente. Embora a segurança seja unanimidade, seja para o de 30, seja para o de 60. Não é? Segurança e qualidade de vida, eu acho que está no topo dos porquês as pessoas eh, migram para Portugal ou para outro país que igualmente tenha esses dois aspectos. Mas o principal é, uh, se você é idoso, é, é 60, aí independente de ser idoso, é 60. Você provavelmente tem um, uma estabilidade financeira, se não tem, deveria ter, antes de migrar. Porque aos 60, num país que é, tem, não tem tantos empregos, não tem tantas oportunidades de carreira, você vai ter mais dificuldade, com certeza, de ter renda. Então, ou você tem estabilidade ou você tem uma forma de renda para se manter. Porque sem isso, você não tem uma boa moradia, você não vai ter qualidade de vida. Você vai ter segurança, mas não vai ter qualidade de vida. Uhum, uhum. Então, assim, é, o aspecto financeiro tem que ser bem planejado. Né? É, a forma de vir, de, você tem que ser legal, tem que estar com a parte legal resolvida. Não dá para vir como turista e resolver ficar. Porque você não, não vai ter os benefícios, de novo, da segurança e da qualidade de vida que é viver aqui. Né? A gente pode ver pelos relatos das pessoas, independente da idade, que vieram sem planejamento, sem a uh, legalização, que sofrem e acabam voltando ou vivem aqui de uma maneira muito precária. Né? Então, a, a questão é o porquê, né? se é segurança e qualidade de vida que tenha, traga ou, ou garanta a estabilidade necessária para que você tenha essa qualidade, essa segurança a seu favor. Uhum. E que realmente avalie o aspecto do, das relações. Para nós, talvez, não tenha pesado tanto, mas existem pessoas que têm uma ligação muito, 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 muito forte com família e amigos. E aqui é diferente, uhum. né? Você tem a internet, você tem, mas você realmente, os hábitos são diferentes dos hábitos é, de diversão de, de no Brasil, né? de lazer familiar, de lazer com amigos no Brasil. Então, verifica, venha, fique um mês, como a Silvia fez, fique um mês aqui, um mês em outro lugar, para decidir onde viver, porque os climas, o clima é diferente, e se você vai realmente se adaptar. Tem pessoas que fazem seis por seis, né? Ficam seis meses aqui e seis meses no Brasil. Ótimo, tem... para quem pode e funciona, é uma ótima solução. Mas o conselho é o mesmo, o conselho. O, a, 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 a dica. A dica, né? É o mesmo. Planeja, responda as perguntas principais, faz o teste e depois
0: você decide.
3: Joia, Mário. Os eu, dúvida, da
0: sabedoria.
3: Eu já viu, mas já falou, não vou ser redundante, que a gente concorda em tudo isso. E uma coisa que eu estou falando para os meus filhos, que me preocupa muito para o futuro deles, que eles são jovens, é a questão do câmbio, a questão da moeda fraca da América Latina. Você pode juntar dinheiro a vida inteira, ter uma casa, tudo, a hora que você decide vir para cá tem que dividir por 7, por 8, por 9, não sei até onde vai isso, e teu dinheiro vira pó. Então, quanto antes tem que começar a gerar renda em moeda forte, seja euro, seja dólar, moedas fortes, não criptomoedas que a gente não sabe o futuro, né? pelo menos por enquanto. Então, por exemplo, gerar alguma coisa via internet, online, que possa trabalhar daí, como eu estou fazendo, meus clientes estão todos aí, uma parte, né? os outros estão aqui, e me geram uma receita em uma forte, tem que ser. Isso é um problema muito sério, porque se você vem com a sua aposentadoria, que hoje divide por sete, amanhã acontece qualquer coisa, vai para nove, o que você vai fazer? Voltar para lá porque o dinheiro não dá mais? Não pode, tem que planejar a longo prazo. Então, isso aí é fundamental de, além do que a Vilma já falou, de vir aqui experimentar, fazer o cálculo da parte financeira, porque é muito importante. Porque aqui tem uma grande vantagem em relação a isso mesmo. Aqui se vive muito bem com pouco, em relação ao Brasil. O que a gente estava falando dos velhinhos, por exemplo, você vê todo mundo, 85%, 90% em casa própria. Pode ser uma casinha mais velha, mais simples, mas tem sua casa própria. E carro, a mesma coisa. Você vê carros aqui de 30, 40, 50 anos rodando até hoje. E os velhinhos lá com 80 anos dirigindo o um carinho de 50 anos atrás. tá rodando e tá lá. Ele tem a sua qualidade de vida, tem a sua casinha, tem seu carinho, sua mobilidade, consegue viver com o um salário por mais baixo que seja, não vive bem, mas não vive mal. Ou seja, se você quer viver com o mínimo necessário, com boa qualidade de vida, aqui é o um lugar. Mas tem que experimentar, tem que vir aqui e sentir. E tem mais um fator que a gente descobriu morando aqui, que é o clima, que é fantástico. Eu brinco com a Vilma, com meus filhos. Aqui tem céu azul 320 dias por ano. Pode ter calor, pode ter frio. Vai ter muito céu azul. Não tem o um problema dos países da, do Reino Unido, que é nuvem, Nublado o tempo inteiro, chuva, isso aqui não existe. É um clima maravilhoso. Uhum. Isso ajuda muito para a idade, né? de não ter frio extremo nem calor extremo. Uhum,
1: uhum. Muito legal, Silvia. Então, eu quero que depois o Mário me dedique, sabe, de como fazer renda com a moeda forte, tá? <risos> Porque eu ainda estou na aposentadoria do, do real, tá? Mas tudo bem, graças a Deus, é uma aposentadoria que dá só para mim, né? Então, tudo que viu o Mário falar, endosso de acordo, né? E é possível, sim, né, o idoso imigrar mediante toda essa análise, essa pesquisa. Eu somaria a questão da pesquisa dos países e das oportunidades para o público idoso, que há, por exemplo, o idoso empreendedor. E como eu acabei de sair de um evento de empreendedorismo europeu muito grande, que foi a Web Summit, né? eu tive a oportunidade de ouvir o prefeito de Lisboa, o ministro da Economia, o presidente do país, tá? e toda a disposição e vontade da nação em receber empreendedores, empreendedores e, e residentes também eles querem que as pessoas virem, lembra lá atrás que eu falei que o país está enxugando, está diminuindo, então, tá? então o idoso empreendedor no Brasil, a gente fala, é os 60 anos no Brasil, que tem um negócio, quer vir para né, Portugal, por exemplo, pode sim internacionalizar o seu negócio e há meios Lá, como vários, é, tem vistos específicos para esse empreendedor, não necessariamente startup, ele que tem uma startup, tem startup Visa, por exemplo, que é uma forma de ter a sua residência aqui, mediante essa empresa que ele vai instalar aqui, né? e que, que não é difícil, porque Portugal vem facilitando, sim, para a entrada de empreendedores aqui, aí não importa a idade do empreendedor. Então aquele que quer fazer isso, seja para Portugal ou qualquer outro país, tem que avaliar esse momento porque o mundo está envelhecendo. então também essas preocupações das nações em receberem bem ou não né? Qual, quais que estão aí oferecendo oportunidades a né, chegada de empreendedores mais velhos. Uhum. Isso tudo, né Lilian, a gente que tem que fazer pesquisa. É tá? E é isso, não é da noite para o dia. Não é da uhum. noite para o dia. Joia. Tá.
0: A minha última pergunta para a gente concluir é... Envelhecer é bom?
1: Eu acho que sim. Posso falar? Posso começar? De...
3: Pode <risos> nossa, começar. nossa,
1: sinceramente... Eu... Veja, pela liberdade que eu tenho hoje... Nesse momento, eu sei que não dá para fazer pensar na liberdade da mulher do, nos anos 70. Era outra época, né? mas quando eu penso na liberdade que eu tenho hoje, nessa independência e na vida que eu fiz, eu, eu tenho que também pensar que eu estou assim porque eu trilhei uma vida que, né, que me proporcionou essa independência financeira, né? para eu fazer as coisas que eu gosto, não, podia ser uma pessoa, não precisa estar viajando por aí, mas o importante é ter essa tranquilidade, e não é só uma questão financeira, eu penso muito na questão mental, é todo um exercício de mentalidade também, porque eu posso ter tudo isso, e está presa muita coisa na, na vida, na família, aqueles dilemas, Umas histórias complicadas, normal, no mundo todo. Mas eu acho que tudo isso atravanca a vida da gente. Uhum. Brigas, etc e tal. Então, a gente tem que fazer de uma forma que a nossa vida fique leve no envelhecer. Senão, é só uma soma, só uma avalanche. Né? Eu tento esvaziar o máximo. Eu não quero o volume. Uhum. Volume de chateações, volume de uhum. medos, volume de preocupações. Todo mundo tem medo, tudo isso acontece. Mas eu estou sempre preocupada em trabalhar para esvaziar isso, quando chega e tudo uhum. mais. Ou seja, solidão, se bate uma solidão de... Como, como solidão? Não tenho atividade, eu tenho toda, sabe, aquele exercício mental, mental, né? Que a gente pode buscar de várias formas. Uhum. De várias uhum. formas. Tem muito material para a gente ler, tem terapia, tem um monte de coisa. Uhum. Mas eu digo que é um exercício, envelhecer bem tem, é, passa por aí para a gente não ter um sofrimento acumulado, vamos dizer assim, porque a história de todo mundo embute aí a uhum. história, já está dizendo, né? Então eu digo que estou feliz aí com os meus 60, Ainda no, no ano que vem eu vou me tornar idosa aqui, né? Se aqui não mudar a idade, todo mundo, todo mundo muda a idade. Bom, mas me torno idosa e estou bem, estou bem, sim, estou feliz.
0: Legal. Ai, que bom ouvir que envelhecer a bom tempo, entusiasmo. <risos> Vamos lá, Vilma, Mário.
2: É, tem uma frase que, que eu usava muito nos tempos de corporativo que é em tempos de paz que você vence a guerra. Uh, e eu acho que você tem uma boa velhice se você teve, construiu uma boa vida. Você não é, ah, eu virei idosa, então agora eu sou feliz. Não, você constrói isso né, ao longo. É, 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 dependendo de como você viveu toda a sua vida, a, a, o seu envelhecimento é o resultado disso também. Não quer dizer que você não possa mudar e que seja determinismo, não é isso. Mas é decorrente disso. Então envelhecer é bom. É bom para mim porque eu eu vivi a minha vida em cada momento, amadurecendo, me desenvolvendo e sofrendo, e batendo cabeça. E hoje o meu envelhecimento, ele tem a maturidade disso tudo. Hum. Ah, então você não tem dúvidas, você não sofre? Não, eu tenho dúvidas e sofro. E isso é bom, porque eu continuo aprendendo. Né? eu não parei e envelheci não, eu continuo vivendo eu acho que é uma continuidade de vida sim uhum. que você muda a pele você muda a cor do cabelo você muda algumas coisas isso é a vida isso faz parte dessa continuidade que você pode fazer com muita qualidade
3: uhum.
2: se você cuidar do corpo da cabeça, do espírito como em qualquer fase da vida
0: é. Ai, gente Vamos lá, Mário e você, Eu estou super, amor?
3: super feliz Eu estou realizando um sonho Até falei há poucos dias atrás Com um amigo, eu falei Nossa, você realizou o seu sonho em morar na Europa Eu nem lembrava que tinha falado isso Há 20 anos atrás, para você ter uma ideia Aí, relembrando isso Faz todo sentido Porque acho, como a Vilma disse Para mim é uma fase a mais Como foi a adolescência, como foi a fase adulta e aquela frase famosa, que envelhecer é muito melhor que outra opção. Né? Então, a gente está envelhecendo bem, feliz. Por quê? Porque a gente cuida da saúde, abre mão de algumas coisas para cuidar da saúde, temos acompanhamento médico. Quem tem saúde física e mental, acho que é a melhor fase. Não é um slogan de melhoridade, é mesmo a melhoridade. A gente está com a melhor cabeça, com os melhores relacionamentos, com a melhor disposição para viver, para enfrentar as coisas. Então, é, para mim, é a melhor fase até agora de longe. Fantástica.
0: <risos> Ai, gente, que inspirador isso. Eu queria ter cerveja aqui e ficar mais duas horas conversando. Ai, mas
3: é venha, venha, venha. Venha aqui, então. É, vem, agora. Aí, pessoal, vem aguardamos
1: tchau. aguardamos você aqui, hein? Um grande Eu grupo aguardo, te aguarda aqui. <risos>
0: Gente, eu queria agradecer imensamente essa entrevista maravilhosa que vocês concederam aqui para o nosso podcast. Eu acho que foi muito legal conversar com vocês para abrir essa temporada, né? Porque eu acho que a coisa da imigração ainda também é algo que se fala pouco. A gente, principalmente, de idosos, né? Como é que é esse processo quando você está num outro país? É, então, eu acho que vocês esclareceram muitas dúvidas para gente. Eu acho que vocês vão inspirar muita gente que talvez tivesse essa vontadinha e que não estava com muita coragem a repensar, planejar e, quem sabe, tomar coragem para levar o plano adiante. Então, eu queria agradecer muito a Silvia, ao Mário e à Vilma, foi maravilhoso. É, e eu queria agradecer também aos nossos ouvintes é, por terem acompanhado o nosso podcast. Eu espero que. Vocês tenham é, se inspirado com a conversa, como eu fiquei inspirada também. E eu convido vocês a acompanharem os outros episódios dessa temporada que vai ter muita conversa boa por aí. Silvia, obrigada. Mário,
1: obrigada. Vilma, muito obrigada, obrigada eu novamente. Obrigada muito obrigada, Lilian. Gostei muito.
0: Gente, um beijo e a gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.